0: queridos e amados irmãos, vamos sentar para ouvir o evangelho, gostaria que vocês usassem a bíblia de vocês agora nesse momento, a gente vai gastar um pouco de bíblia, vamos abrir a bíblia em muitas passagens e a primeira passagem que eu gostaria que você meditasse comigo é um texto que está no capítulo de número 22 do evangelho do nosso senhor segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40. Irmãos, foi-me dada a ordem de falar sobre avivamento. É o tema mais difícil, na minha opinião, porque se falamos sobre missões, já vivemos missões. Se falamos sobre oração, já vivemos oração, mas eu nunca vivi um avivamento. Nós nunca vivemos um avivamento. Não é algo que nós conhecemos, não é como para Jonathan Edwards falar de avivamento. É algo difícil, então eu prefiro que a Bíblia fale muito mais do que eu. A minha tentativa é que nós possamos percorrer alguns trechos da da Escritura e vermos o que o Senhor nos diz. Sobre isso. Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40, nós vamos ver aquilo que o pastor Jack falou agora há pouco sobre o grande mandamento. Está escrito a partir do 34, quando o souberam que ele, Jesus, calaram o os saldos seus, os fariseus reuniram-se, um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Como eu disse pela manhã, o Senhor nos ordena o que fazer, amar ao Senhor teu Deus e como fazer. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, consequência deste, amarás o teu próximo, que é a imagem de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E o segundo texto que eu queria que você abrisse comigo está em João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 2. do versículo 13 ao 17, está escrito, Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas, os bois, esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as mesas. Então disse aos que vendiam as pombas, tirai estas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá, o zelo. Pela tua casa me consumirá. Está escrito isso também nos Salmos, capítulo 69. Vamos abrir então a terceira passagem, Isaías, capítulo 26. Eu amo essa passagem de Isaías, no capítulo 26, versículo 8 e 9, apenas... Está escrito, Senhor, temos esperado por Ti no caminho dos Teus juízos. O Teu nome e a Tua reputação são o desejo da nossa alma. Minha alma Te deseja durante a noite. Sim, o meu espírito dentro de mim Te busca ansiosamente. E por último... Convido todos a abrirem em Apocalipse. Nós vamos fazer mais duas leituras em Apocalipse. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Verso 4 e verso 5. Aqui, Jesus exalta a luta da igreja de Éfeso a perseverança, a ortodoxia da igreja de Éfeso, por causa do seu nome, mas Jesus tem algo contra a igreja de Éfeso. Jesus diz, a partir do versículo 4 e 5, Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, da onde caíste, Arrepende-te. Volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. E Apocalipse 3, versículo 14 ao 16. A igreja de Laodiceia. Jesus diz: Escreve ao anjo da igreja em Laodicea estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim porque tu és morno e não és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Senhor, fala conosco mais uma vez nessa manhã, bendito, poderoso Deus, que quando fala, todos se calam, todos os ídolos são destruídos, todos os argumentos da nossa alma são demolidos, toda a dureza do nosso coração é quebrada, toda altivez, todo sofisma, tudo o Senhor que se levanta contra o conhecimento do Senhor é destruído pelo vento poderoso do sopro do Teu Espírito. Nós imploramos, bondoso Pai, que tem prazer em fazer todas essas coisas, que na Tua soberania o Senhor se agrade de Jesus Cristo e manifeste a glória dEle, a glória que Tu deste a Ele, Como ele te pediu em oração, em João 17. Neles eu sou glorificado. Glorifica, pois, o teu filho, Pai. Nós te pedimos, Senhor. Glorifica o teu filho Jesus nessa tarde. Derramando poder sobre nós. Para que nós amemos o teu santo nome. Acima de todo nome. Amém, aleluia. Irmãos, nós vimos o que o Senhor nos diz sobre amor sobre fervor, zelo por sua glória. Na verdade, aquilo que o pastor Jack pregou anteriormente poderia ser uma introdução do que eu gostaria de pregar. E nós não combinamos. Quando nós falamos sobre avivamento, procuram-se remadores que anseiam por avivamento. Deus está procurando homens, mulheres, remadores, que anseiem para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que nós estamos procurando. Avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é aviventalismo. Avivamento é quando o poder de Deus vem sobre a igreja de forma extraordinária, de uma forma que nós aqui nunca vimos, irmãos. Nós nem sequer vimos um princípio de avivamento. Quando o poder de Deus vem sobre a igreja de tal maneira, de forma extraordinária, E conduz à igreja aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é ordem, aquilo que é mandamento. E nós, olhando para a Escritura, nós vemos claramente, como o pastor Jack disse, o maior mandamento é amar ao Senhor nosso Deus, é nos importarmos, é desejarmos. O nosso propósito, como disse Eduardo Bondes, é transformarmos pagãos em homens de oração e adoração. Jonathan Edwards e David Briner, percorrendo missões aos índios da Pensilvânia, encontraram um homem do catecismo no caminho, eles geralmente pregavam aos peles vermelhas, e eles olharam um homem branco, então falaram, homem branco, você conhece o evangelho? E ele disse, sim, eu já conheço o evangelho, eu sou um homem do catecismo. E ele disse, então o que é fé? E aquele homem se sentiu até meio ofendido, e ele disse, fé é crer em tudo aquilo que Deus é e diz e fez em Jesus Cristo. E o Breiner disse, não, faltou metade. E o Jonathan Edwards disse, é, de fato, faltou metade. Aquele homem disse, não, fé é amar ao Senhor Deus. Perdão, aquele homem disse, fé é crer no Senhor Deus, no que ele fez, naquilo que ele diz e fez em Jesus Cristo. Isso é fé. E o Eduardo disse. E amar o que ele fez. E amar quem ele é em Jesus Cristo. E ter prazer em quem ele é. E ter prazer no que ele fez em Jesus Cristo. A parte teológica estava muito boa. Tinha ortodoxia, mas não tinha fervor. Tinha a teologia, mas não tinha vida. Tinha a doutrina, mas não tinha a prática. Tinha o credo, mas não tinha conduta. Tinha a luz na mente, mas não tinha o fogo no coração. Avivamento é um poder extraordinário que nos conduz ao amor. Há uma paixão consumidora pelo nome de Jesus. Eu iria dar o exemplo aqui que o pastor Jack deu do, do missionário aos muçulmanos, que disse, é um inferno para mim,
1: é um inferno
0: para mim o um lugar onde Jesus não é amado. Nós precisamos amar Jesus, o nome de Jesus. A tal ponto que nós não amemos nada mais do que o nome de Jesus. E nesse momento é só o Espírito Santo que pode sondar o teu coração e o meu. E mostrar o quão idólatra nós somos. Eu não sei vocês, mas quando o pastor Jack estava pregando aqui, eu me senti o homem mais idólatra da terra. O Espírito Santo me levou a ver a porcaria que é o meu coração. E como ainda existem ídolos escondidos que se levantam e são fabricados todos os dias dentro desse maldito coração. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos livrará desse corpo mortal. Paulo não estava brincando quando disse que até a mesma criação que fora feita para carregar a imagem de Deus, hoje ela geme em suportar pecadores. Ela anseia pela manifestação da glória de Deus. Irmãos, nós precisamos amar a Jesus mais do que tudo. Eu poderia contar várias histórias aqui Mas eu amo a história do missionário Nils Taranger Da Assembleia de Deus O pastor Jack estava falando sobre o nome o nosso desejo é plantar igrejas Que não levem o nome Batista Vintage, sei lá qual for Os missionários desembarcaram aqui Nils Taranger, esse homem foi morar em Bagé Com a sua esposa Seus dois filhos pequenos E Bagé é muito frio e a esposa do Nils pensava que tinha fogão lá, tinha tudo na casa. E, quando eles chegaram na rodoviária e foram até a casa deles, não tinha nada de móveis, nenhum móvel. e Então, depois de alguns meses, chegou uma oferta. Nesse livro que conta do Eduardo Stein, a, a biografia do Nils Staranger conta que eles comeram bananas por mais de 20 dias. Duas crianças pequenas, suecas, Tinha condições lá na Suécia. Mas vieram da vida por Jesus. Vieram porque Jesus tinha destruído os ídolos do conforto, os ídolos do status de seus corações, os ídolos dos filhos, da família. E esse homem finalmente recebe uma oferta e sai para comprar a mobília. E ele sai de charrete. E quando ele volta, a sua esposa vem correndo para ver os móveis e o News vem chorando, e, e a carroça cheia de bancos para a igreja, e o Nils chorando, dizendo, eu não pude deixar de comprar, eu não pude deixar de comprar, amor, nós podemos aguentar mais uns dias. Irmãos, quando nós ouvimos isso, parece algo extraordinário, Quando nós ouvimos Jesus dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento e força, parece que isso é algo ordinário, mas não é. O amor a Deus é algo ordinário, comum da vida cristã. Eu amo a pregação dos puritanos, porque os puritanos pregavam a verdadeira alegria e a falsa alegria, a verdadeira paz e a falsa paz, a verdadeira fé e a falsa fé, o verdadeiro amor, e o falso amor, a verdadeira igreja, a falsa igreja, e assim eles iam nos levando pelo caminho verdadeiro, o caminho daquilo que é ordinário, aquilo que Jesus fez, aquilo que é fato, aquilo que é a natureza de Deus, aquilo que é essencial a Deus e ao próprio Deus, e tudo aquilo que não pertence a isso não vem de Deus, e eu preguei hoje de manhã sobre, procuram-se remadores que deem a vida pela igreja, Todo ministro deve dar a vida pela igreja. Isso é ordinário, isso é comum. É como se eu tivesse pregado o verdadeiro missionário e o falso missionário. Quando eu dizia, homens crucificados vivem isso, homens crucificados vivem aquilo, homens crucificados não se importam com isso, é como se eu estivesse dizendo, ministros de verdade, ministros chamados por Deus, homens de verdade, é o falso e o verdadeiro pastor, o falso e o verdadeiro missionário, o falso e o verdadeiro ministro e obreiro. Avivamento é sobre Deus trazer aquilo que é verdadeiro, sobre Deus trazer aquilo que é o ordinário, o comum, para o meio de uma igreja que está morta. Para sermos avivados, significa que nós estamos desavivados, ou mortos. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Avivamento, ele diz que o maior problema da igreja não é que nós não nós sabemos o que temos que fazer e não e não fazemos. Lloyd Jones fala, é algo infinitamente pior. A igreja parece que está num sono, num estado de inconsciência eterna, num sono que não quer despertar, aonde parece que o diabo é quem nina nossa igreja como crianças em berços. E a igreja não percebe. A igreja não percebe o estado real das coisas. A igreja não percebe aquilo que Jesus falou em Mateus 22, que não ama Deus. A igreja não percebe que não tem zelo por Deus. Jesus expulsa os cambistas, parece algo extraordinário, não é extraordinário. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus fazem isso no Novo Testamento. É algo ordinário da igreja. Isaías fala... No teu nome, na tua reputação está o desejo, o desejo das nossas almas. Isso é aquilo que é natural aos homens de Deus. Apocalipse 2, Jesus fala, abandonaste o teu primeiro amor, o primeiro é de primazia. Não é o amor que nós começamos quando conhecemos Jesus, é o melhor amor. É o melhor amor, aquilo que nós temos de melhor. Porque quando mais nós andamos com Jesus, mais nós conhecemos com Jesus e mais nós amamos Jesus. Não é o primeiro lá do começo, é o primeiro melhor amor. Isso é ordinário, é tão ordinário que Jesus diz, volta, te arrepende. Senão vou tirar o meu candelabro do meio de ti. Jesus não vai nos cobrar algo extraordinário. Em Apocalipse 13, então, nós vemos fervor, Jesus nos cobra fervor como algo ordinário, e tudo aquilo que não é fervor deve ser vomitado por Deus. Ele fala: Tu não é frio e nem quente, tu é morno. Eu estou a ponto de te vomitar. Irmãos, é muito triste, é muito triste que a igreja não viva o normal que não existam pastor Jack falou, homens desembarcando em nosso estado é uma vergonha significa que não tem homens aqui que amam a Deus é isso que significa imagina um homem desembarcar na tua casa para trocar o chuveiro é isso que está acontecendo aqui é isso que está acontecendo aqui imagina um homem desembarcar na tua casa e começar a lavar o teu carro e começar a cortar grama como tu ia se sentir Imagina isso, ele cuidar do teu filho, levar ele para jogar bola. E tu... Como tu consegue viver feliz assim? Como tu consegue tocar a tua vida? E está tranquilo, não, está tranquilo. Eu chego em casa é só ir dormir. Tem um outro homem que chega lá e faz tudo por mim. Irmãos, nós não temos o ordinário, nós não temos o comum. Por isso, procuram-se remadores que anseiam por avivamento, anseiam por. Pela glória de Deus, é impossível olharmos para o sul do Brasil, é impossível olharmos para o Brasil, é impossível olharmos para a Europa, é impossível olharmos para a América do Norte, é impossível olharmos para o mundo e não vermos a necessidade urgente de avivamento. Se nós formos honestos conosco, nós veremos que nós precisamos ser avivados. Sim, nós precisamos de homens inconformados. Com essa falta de amor por Jesus, falta de fervor, falta de desejo, falta de zelo, número um é em falar com Deus. Nossa igreja é uma igreja que não ora, é uma igreja que não ora. Se nós formos passar em revista os membros da igreja, Mesmo em igrejas extremamente bíblicas. Mesmo em igrejas extremamente ortodoxas. A igreja é uma igreja que não ora. E a tragédia disso é que a igreja não tem prazer em falar com Deus. O apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. Ele nunca mais esqueceu daquele encontro. O apóstolo Paulo poderia... Ter tudo aos seus pés. Ele tinha dinheiro, ele era um fariseu. Ele tinha cidadania romana, ele podia viver os melhores luxos da época. Status, fama, reconhecimento. É como se hoje nós perguntássemos a alguns homens, o que tu quer da tua vida? Se tu pudesse escolher ir para um lugar, você, antes de morrer, você quer conhecer Israel? Você quer conhecer a Itália? Você quer conhecer Paris? Se você pudesse escolher conhecer e passar um tempo com uma celebridade, quem você quer conhecer? Se você pudesse ressuscitar alguém, você gostaria de conversar com Winston Churchill? Você gostaria de conversar com algum homem? Paulo dizia: Eu considero todas as coisas como esterco, a fim de ser encontrado em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele quer repetir o encontro com Jesus. E ele quer repetir aquele encontro todos os dias com Jesus. E o coração dele sangrava. E ele ansiava em todos os dias, novamente o dia que Cristo viria até ele. Para ele poder falar com Jesus. Apenas alguns minutos. A falta de zelo, de desejo em falar com Deus. Irmãos, isso é terrível isso é terrível, é por isso que Jesus fala, eu vou te vomitar, uma igreja na minha cidade, o pastor retirou a reunião de oração que tinha há 22 anos na igreja, irmãos, o que leva a igreja a ter esse ateísmo prático? Não é um ateísmo teórico, intelectual, você com a boca afirma, eu creio em Deus, imagina, Você passar o dia inteiro sem falar com o seu filho. Imagina você passar o dia inteiro sem falar com a sua esposa. É inconcebível. É impossível. É impossível amarmos alguém e não falarmos com esse alguém. Ignorarmos esse alguém. É impossível. É uma tragédia. Irmãos, não oramos dez minutos por dia. 90 e tantos por cento da igreja não hora 10 minutos por dia. Não fala com Deus 10 minutos por dia, 5 minutos por dia. Não tem nada de desejo do coração, reputação de Deus, fervor, amor. Não tem nada disso, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, é um casco seco, é uma aparência de piedade sem o poder. Irmão, meu irmão, minha irmã, examine-se a si mesmo. Pastores sem o poder. Pastores sem o poder. Sem amor por falar com Jesus. Fazendo a obra na força do braço. Fazendo a obra na carne. A nossa igreja esqueceu o jejum. Jejum parece uma palavra de uma tribo indígena no nosso meio. Não se fala, não se fala. Não, pastor, mas o jejum é só para casos extremos. O que é mais extremo que um indivíduo que não ora cinco minutos? O que que é mais extremo? Qual tragédia maior pode existir que um povo que não clama ao seu Deus? Se nós não jejuamos por isso, não jejuamos por nada. Os pastores de antigamente jejuavam dois dias por semana. Terça e quinta. Terça e quinta eram os judeus. Quarta e sexta. Não importa o dia, meu. Só pelo... Eu queria te perguntar, qual foi a última vez que tu jejuou? Qual foi a última vez que tu jejuou? Qual foi a última vez que você expressou sua fome de Deus? Jejum é fome de Deus. Você está dizendo para Deus, eu tenho fome do Deus vivo. Irmãos, vocês entendem que nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de remadores que anseiam por avivamento. Pela volta do fervor da oração. Para que volte esse amor por Deus. Em segundo lugar, nós precisamos de homens inconformados com a falta de amor da igreja, a falta de zelo, a falta de fervor, a falta de desejo em ouvir a Deus. Em ouvir a Deus. Nós somos uma igreja que não lê as escrituras. A maioria dos cristãos nunca leram toda a escritura. A maioria dos pastores não leram toda a escritura. Examine a sua igreja, irmão. E pergunte aos irmãos da sua igreja quantos leram toda a Bíblia. Mesmo em igrejas bíblicas. Mesmo em igrejas ortodoxas. Tanto acesso à palavra de Deus, irmãos. Nós temos a internet. Nós podemos ficar 24 horas ouvindo sermões. Nós podemos ouvir sermões de Martin Lloyd-Jones. Nós podemos ouvir sermões de Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Eu fui conhecer as doutrinas da graça, em uma viagem que eu fiz eu coloquei 12 sermões de Spurgeon, eu estava tava na pior, eu estava desacreditado da igreja, isso há muitos anos atrás. Eu fui e voltei ouvindo Spurgeon naquela viagem, eu fiquei louco, eu disse, o que é isso meu Deus do céu? Eu quero ouvir todos os sermões desse cara, eu vou ver quantos tem. tanto sermão, tanto sermão, a minha esposa dizia para mim, amor pelo amor de Deus, amor você está ouvindo mais de 10 sermões por dia minha vida, eu não aguento mais a voz desse cara, o Josemar Bessa eu não aguento a voz dele, é chata é enjoada irmãos imagina poder ouvir expurgo. quando nós lemos os livros Edwards, Breiner Nós ficamos pensando, imagina, imagina congregar na igreja do Lloyd-Jones. Nós ficamos pensando isso, mas nós temos acesso a isso. Nós temos acesso a grego. Irmãos, eu aprendi grego em dois dias. Para, pastor. É verdade. Eu aprendi a ler grego em dois dias. Eu pedi, amor, eu vou me encerrar no quarto e vou aprender grego. Ela, tá, mais, mais um dia que ele ficou louco. E eu peguei aquele alfabeto e comecei, comecei, comecei. Terminou o segundo dia, eu sentei com ela e disse, amor, pode me tomar lição aí. Eu começava a falar, a falar e circulava as palavras, e eu li as palavras, e eu disse agora vou comp- que eu tive que convencer ela que eu, que, eu, que, eu, que eu precisava comprar um dicionário bíblico, né? E eu disse, agora eu preciso de um dicionário, viu amor, eu sei ler. Então nós compramos um novo testamento, em grego, e o um dicionário. E foi assim que eu aprendi grego em dois dias. Qual é a desculpa? Meu Deus do céu! Uma pessoa tão limitada quanto eu! Pode aprender grego em dois dias. Nos dicionários está ali o tempo verbal, o que significa cada tempo do verbo. Está mastigado. É barbada. Nós podemos ler o texto no original. A igreja não ama ouvir a Deus. A igreja ama ouvir um, um jogo de futebol, um concerto, qualquer coisa. Qualquer coisa. A igreja ama sentar... Você vai um mate ouvir qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa mesmo, quando eu digo qualquer coisa de hebraico, qualquer coisa. Mas não as escrituras. Irmãos, para ler dez capítulos da Bíblia, eu levo em torno de meia hora. E não é corrido. É tranquilo. Meia horinha. Meia horinha dez capítulos da Bíblia. Se tu fizer isso, tu vai ler a Bíblia em quanto tempo? Três, quatro meses? Olha a Bíblia três vezes por ano. Em dez anos, você vai ter lido a Bíblia 30 vezes. Meia hora por dia. 15 minutos de manhã, 15 à noite. Mas vocês entendem a necessidade de um avivamento? Se nós não lemos a Bíblia, se nós não temos prazer na Escritura... E eu nem estou falando de pastores. Eu nem estou falando de pastores, porque hoje nós temos tanto material... Tanto material que não tem desculpa para pastor. Fico impressionado. Eu fico impressionado. Como tem igrejas fazendo bobagem com tanto material bom. Esses dias um cara falou para mim, pastor. Eu, sou... eu falei, ele estava falando que tinha conhecido as doutrinas da graça, tinha conhecido é, um pessoal aí legal bíblico, homens de Deus, e começou a falar o nome do, do pessoal, eu disse, bem, esse cara é benção, segue ele e tal, e eu disse, quem sabe um dia tu é usado por Deus para plantar uma igreja na tua cidade, ele disse, pastor, eu, eu não me vejo como, eu sou muito pequeno para isso, Eu disse, meu irmão, se tu pregasse só o evangelho, João 3,16, todo domingo, pro resto da tua vida, já tava melhor que 80% das igrejas, só o evangelho, só... se tu tivesse um comentário bíblico do Warren Wiersbe, e só pregasse o que o Wiersbe escreveu ali, O resto da vida tu pregasse aquilo ali. Só aquilo ali. Lê então, Iresbe. Não prega. Só lê. Já está melhor que 80% das igrejas. E por que que o povo vai igual gado para o matador? Por que que o povo vai? Por que que o povo ouve tanta bobagem? Porque não lê. Mas por que não lê? Porque não tem prazer em ler. Em ouvir a Deus. Nós não temos prazer em ouvir a Deus. A igreja não tem prazer em ouvir a Deus. Quando foi a última vez que você sentou em casa e leu uma hora de Bíblia? 40 minutos de Bíblia. 30 minutos de Bíblia. Só Bíblia, purinha, sem Facebook interrompendo, WhatsApp, Bíblia pura, sentado na cadeira, meia hora, 40 minutos. Ouviu um sermão de uma hora, ouviu dois sermões num dia. Você parar um tempo aqui para a Bíblia, para a Escritura, para ouvir a palavra? Irmãos, é trágico eu perguntar isso e ter certeza que a situação é crítica. Devia ser absurdo isso. Nós precisamos de remadores que anseiam por um avivamento. Que anseiam para que o nome de Deus seja amado e a boca de Deus seja amada. A voz de Deus seja amada. A palavra de Deus seja amada. Nós precisamos de remadores que anseiem pela volta do fervor, pelo desejo de escutar durante horas a palavra de Deus, meditar durante horas, eu sei que os puritanos tinham tempo, irmãos, eu sei disso, eu sei que é outro contexto, mas falta amor à palavra, falta amor ao Deus da palavra. Em terceiro lugar, nós precisamos de homens inconformados com a falta de amor da igreja, de zelo, de fervor, de desejo em proclamar o evangelho. A nossa igreja é uma igreja que não ama missões, não ama proclamação. A igreja não evangeliza. A igreja não entende a urgência. A igreja não entende a urgência. A igreja não entende os números. A igreja não entende os números. De quantas pessoas estão perecendo no inferno. A igreja é uma igreja que não ama proclamar. Nós não abrimos a nossa boca para falar do evangelho. Qual foi a última vez que você abriu sua boca para pregar o evangelho? O evangelho puro, purinho, o evangelho. Qual foi a última vez que você saiu de casa para isso? Para pregar o evangelho? Eu me lembro no começo da minha caminhada cristã... Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Eu ia para o centro da cidade. Hoje eu vou pregar o evangelho. Até meia-noite pregando o evangelho. Pregar o evangelho. O evangelho. E às vezes nós começamos a pregar no púlpito. Esquecemos disso. Você, pastor. Quando foi a última vez que você saiu de casa para pregar o evangelho? Para o seu vizinho. Para as pessoas do seu bairro. Nós não... Amamos o Deus do Evangelho se nós não amamos o Evangelho de Deus. Nós não amamos ao Deus da proclamação se nós não amamos a proclamação da misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, eu lembro da história da filha de um amigo meu, que até está aqui. Que estava com a mãe dela num ônibus e a mãe dela é uma mulher muito Piedosa e ela contando a história da escritura sempre para os seus filhos, e um dia sua filha perguntou, mãe, essas pessoas aqui no ônibus, elas vão para o inferno? E ela falou, sim minha filha, provavelmente sim. Mãe, e por que tu não faz nada? Ela disse, minha filha, não, mas aqui calma, mas mamãe, eles não estão indo para o inferno mamãe? A senhora não vai fazer nada mamãe? Avisa eles. Quando foi a última vez que você orou de joelhos por outros ministérios? Contribuiu para outros ministérios? É impossível amar missões se nós só olhamos para a nossa igreja local. Irmãos, como que Cristo vai ser glorificado? Se nós somos os portadores da mensagem, nós não vamos. Como ouvirão? Como eles ouvirão? o Laos de Deus, o povo de Deus que está aí fora, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento para termos o ordinário de Deus em nossas vidas. Nós precisamos, número quatro e último, de homens inconformados com a falta de amor da igreja com a falta de zelo da igreja, de desejo em servir. Nós somos uma igreja que não tem compaixão. Nós somos uma igreja em que os irmãos não sabem o nome dos outros irmãos, mesmo em igrejas bíblicas, pequenas, com 30 membros, 20 membros, 40 membros. Não conhecemos nem o nome do nosso irmão. Então como nós vamos conhecer a necessidade do nosso irmão? A igreja não ama, a igreja não serve, a igreja não tem compaixão. Nós temos uma igreja consumista, que não se doa em nada, tempo, dinheiro, nada. Egoísta. Pastores que não têm prazer em pregar o evangelho, não têm prazer em visitar, não têm prazer. Parece que estão fazendo as coisas como os profetas condenavam, ai que canseira, ai que canseira, oferecendo bois cegos a Deus, gemendo, ai que tristeza, tem que ir lá, né? Meu Deus do céu, se nós somos os servos, se nós somos os servos e não amamos a servir, nosso irmão, não sabemos nem a necessidade deles. Eu não acredito num evangelho sem lágrima nos olhos, irmãos. Eu não acredito num evangelho sem compaixão. Eu não creio nisso. Eu não creio em um evangelho que olha para a dor do outro e diz, mas Deus é soberano. Deus é soberano e na soberania dele ele ordenou que você chorasse com os que choram. Irmãos, nós precisamos de um avivamento, uma igreja que não ora, uma igreja que não ouve, uma igreja que não proclama, uma igreja que não serve. O que é mais trágico que isso? O que pode ser mais trágico que isso? Irmãos, avivamento deve ser uma palavra que você ora diariamente, lembra diariamente, pede diariamente, geme diariamente. Martin Lloyd Jones viveu a vida inteira pedindo um avivamento e não viu a vida inteira aquele homem orou por um avivamento. Ele sabia que só um avivamento poderia mudar a situação. O que eu acho fantástico em Lloyd Jones é que ele também tinha a concepção de que existem avivamentos individuais. Então se o avivamento coletivo não vier, ao menos que venha em nossas vidas individualmente, sem egoísmo, mas é uma tragédia sermos idólatras e não termos nossos ídolos assassinados e destruídos não sermos avivados, não sermos homens de oração, homens da proclamação, homens que têm prazer em ouvir a Deus, em servir a Deus. No mínimo em nós, é a nossa responsabilidade com os nossos pecados. Para que Cristo não venha e não diga a nós, estou a ponto de te vomitar. Volta, te arrepende. irmãos, Avivamento é o extraordinário de Deus para o ordinário. O problema é que a igreja vive um sono diabólico. Os discípulos de Jesus certa feita encontraram um caso difícil não conseguiam expulsar aquele demônio de uma menina menina possessa. E então os apóstolos Voltaram para Jesus e falaram, por que que a gente não consegue expulsar esses demônios? Jesus falou, essa casta, ela é diferente. O primeiro problema da igreja é que ela não entende a natureza do problema. E ela trabalha muito, ela faz muito, ela faz muito, ela faz, ela faz, 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 e não entende a natureza do problema. A natureza é espiritual. Jesus falou, vocês estão acostumados com problemas, com dificuldades, com demônios corriqueiros isso aqui é de uma ordem maior o estado da igreja hoje é de uma ordem maior Jesus falou essa casta aqui precisa de um poder maior nós não vamos conseguir destruir o tráfico no Rio de Janeiro com bodoque Com pedra na mão, com pedaço de pau. É uma ordem maior, é uma força maior. Nós precisamos ser empoderados com um poder infinitamente maior do que habita em nós. Nós temos de reconhecer que não há poder na igreja. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos, como o profeta Joel disse no capítulo 2, ministros, chorem! Chorem, ministros! Chorem! Nós precisamos, como salmista, orar nos Salmos 80. Vivifica no Senhor. Invocaremos o teu nome. Nós precisamos reconhecer a grande e urgente necessidade de avivamento. Irmãos, eu gosto muito do Spurgeon. Porque muitas vezes ele usa um exemplo que não tem a exegese correta. Mas ele faz uma alegoria ao texto. Ele faz uma alegoria ao texto. E nos traz verdades incríveis. E eu gostaria de perguntar a todos nessa tarde, para encerrar: como é que nós vamos procurar entre os mortos aquele que vive? Jesus disse para aquelas mulheres, por que buscai dentre os mortos aquele que vive? Como é que uma igreja morta vai proclamar um Cristo vivo? Irmãos, Cristo está vivo. Vivo não é uma história morta, não é uma memória morta, não é uma lembrança morta. Os avivamentos do passado não são avivamentos feitos por um Cristo que está morto. Não é coisa do passado. Não é uma coisa morta, parada. Por que que nós buscamos no passado, nos mortos, aquele que está em nosso meio e vive e está vivo para todo sempre? Por que nós não buscamos o Cristo vivo? Por que nós não buscamos o Cristo vivo? Irmãos, nós precisamos de remadores que ansiem por esse poder vivo do Cristo vivo. Precisamos de remadores que ansiem por um avivamento. Amém, irmãos? Vamos orar. Irmãos, vamos terminar essa conferência orando de joelhos, aqueles que podem e querem. Vamos implorar a Deus para que Ele destrua os nossos ídolos. E que o mais importante em nossas vidas seja... Jesus ser glorificado. Senhor nosso Deus, nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor Deus do Universo. Nos perdoe, Senhor Deus. Por vivermos abaixo, tão abaixo, muito abaixo do mínimo, e lutarmos contra a tua palavra, e fingirmos a aparência de piedade, e confundirmos e mentirmos que contentamento no ordinário é suficiente, quando na verdade nós não temos nem mesmo o ordinário de Deus, nós não amamos a Tua Palavra como deveríamos, Senhor. Nós amamos tudo e quase tudo mais do que a Tua Palavra. Tudo e quase tudo mais do que falar contigo e a Tua presença, Senhor. Não somos como Moisés que implorava se a tua presença não for comigo não... e faça subir desse lugar. Nós não ansiamos para que o Senhor habite e ande no meio do teu povo. Nós não amamos a proclamação, nós não amamos o serviço. Nós estamos preocupados sempre e quase sempre com, os nossos, com o nosso conforto, com o nosso bem próprio, com as nossas vidas e muito pouco a nossa vida fala sobre Jesus. Que o Senhor nos desperte desse sono, Deus. Que o Senhor nos desperte desse sono profundo e infernal e varra como o Senhor varreu os deuses do Egito. Que o Senhor varra, que o Senhor destrua, que o Senhor aniquile todos os ídolos de nossos corações, da nossa geração da nossa cultura e que Jesus Cristo viva em nós e que o Senhor nos visite com poder dai-nos poder do céu Espírito Santo visita-nos com poder extraordinário em nossas vidas em nossas famílias para que amemos ao Senhor acima de tudo a Deus em nome de Jesus Cristo Senhor nós oramos para a glória do teu bendito e único nome no poder do Espírito Santo amém amém Senhor
1: Steven was a deacon in Jerusalem they dress- Him out those city gates to try and quiet him. When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said you can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song. When the Sent to heaven at the edge of Herod's sword, and Peter he was crucified like his beloved Lord. Yeah, the Roman Colosseum, the lions and the fires, the gates of hell did not prevail. They fan those flames higher 'cause you can bury the workmen, but the work will go on. Silence the voices, but you can't stop the song When the Spirit's moving, His will will be done And you can bury the workmen, but the work will go on And then they lowered Jesus, they laid Him in a grave They thought that it was over, that His name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is not persuaded By the arrogance of man So you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the spirits move will will be done and you can bury the workmen but the work will go on and you can bury the workmen but the work will go on and you can silence the voices but you can't stop the song when the